0: September 2018. Hier ist der neue Podcast von Goethe-Institut und Zündfunk Bayern 2. Diesmal mit Ralf Summer. Wir stellen wieder fünf Alben aus Deutschland vor, die wir in diesem Monat empfehlen können. Vier Platten sind neu, eine ist eine Best-of mit bekanntem Material. Die Werke stammen aus Berlin, Hamburg und München. Beginnen wir mit der Frau, die in den letzten Wochen viel Pässe bekommen hat, nicht nur hierzulande. Helena Hauf und ihr Zweitling Qualm. Und It was all feels around here when I was a kid. Keine eigene Nostalgie, sondern ein Zitat eines grumpy old man, wie sie sagt. Der Electrotrack track stammt von ihrem zweiten Album Qualm, einem Wort, das es sowohl im Deutschen als auch im Englischen gibt. Im Englischen meint Qualm Skrupel. Im Deutschen meint der Qualm natürlich der Rauch, der Rauch einer Zigarette zum Beispiel. Hauf ist nämlich Raucherin und Minimalistin. Ich wollte etwas Mächtiges schaffen, ohne viele Instrumente und Schichten zu benutzen, wie die Halbgriechin sagt. Fans und Presse schätzen die Ex-DJ-Produzentin aus dem Hamburger Pudelclub. Die BBC gab ihr eine einjahres DJ-Residency im Radio. Und einer ihrer zwölf Mixe wurde danach zum Mix des Jahres 2017 des Senders gewählt. Hauf, die ausschließlich Vinyl auflegt, wird längst in alle Welt gebucht. Auch auf Festivals wie Mutec in Kanada, so nah in Spanien oder Primavera in Portugal. Die Musik auf dem neuen Album Qualm ist Techno in unterschiedlichsten Facetten, mit gut gewählten Titeln. Entropy Created You and Me ist abstrakter Elektronika-Sound. Cyborg ist ein stampfender Club-Track. The Smell of Thirds and Steel erinnert an 90er Techno. BTDR Revisited ist eine neue EBM, Electronic Body Music Nummer. Und das Titelstück selbst, Qualm, ist mit seinen trockenen Beats und seinen zischelnden Hi-Hats eine Rauchbombe von Trek. Beim 100. Podcast war sie hier dabei. Schön, dass sie auch diesmal wieder mit von der Partie ist. Wir bleiben in Hamburg und kommen zu einem Thema, mit dem auch Helena Hauf zu tun hat. Legt sie doch ausschließlich Platten auf. Es geht um das neue Musical König der Möwen, das von einem Schallplattenhändler in Hamburg handelt. Geschrieben von Andreas Dorau zusammen mit Gerion Klug.
1: Wieder, wieder. schon so weit. wir sind menschen keine leute sind gegen gestern und liebe
0: Im August hatte in Hamburg ein Musical-Premiere. Kein Musical im strengen Sinne mit den klassischen Themen, sondern ein neues über einen Plattenhändler. Die beiden Komponisten nennen es denn auch lieber musikalische Dramödie. Andreas Dorau und Gerion Klug lehnen es vom Titel an ein bekanntes, ihnen verhasstes Musical König der Löwen an. Sie nennen ihres König der Möwen. Es lief beim Internationalen Sommerfestival auf Kampnagel und handelt von Gentrifizierung, und Identitätssuche. Dorau weiß als Musiker und Ex-Plattenfirmenmitarbeiter, wovon er schreibt. Ebenso Gerion Klug, Verfasser des stets vorbildlich humorvollen Newsletter der Hanse Platte, einen Plattenladen in Hamburg. Klar, dass man da was über einen Plattenhändler schreiben kann. Bei ihnen heißt er Hans, der vom Vinylverkaufen kaum leben kann. Dann kommen die bärtigen Gentrifizierer und ein faustischer Deal von der Stadt Hamburg, der alles für Hans verändert. Dora und Klug haben sich für ihr Musical Freunde ins Studio geholt. Von die Liga der gewöhnlichen Gentlemen bis das Bierbeben. Und am Ende bleibt natürlich die Frage, ob ihre Platte Plattenhändlern Geld in die Kasse bringt, damit sie mehr als die 8 Euro am Tag verdienen, so wie es ein Lied aus »König der Möwen« beklagt. Im Video zum eben gehörten Stück mit dem Sprachspieltitel Feelings Gefühle spielen die Hafenvögel, die Möwen, übrigens eine Rolle.
1: Hey, toi. Et toi,
0: Sweet The Sound heißt das achte Album der Münchner Band G-Rag y Los Hermanos Pachecos, wie immer inspiriert von anderen Musikern, in diesem Fall von Sunra und Orchestra, spricht dem Space Jazz des Afroamerikaners Sunra, der in den 90ern starb, aber heute immer einflussreicher wird. Andy Stäbler, Sänger der Combo, hatte das Sunra Orchestra beim Alien Disco Festival in den Münchner Kammerspielen gesehen und war stark beeindruckt, ebenso wie seine Band. Mit Rocket Number 9 covern sie auch Sandwar und sehen sich auch als Orchestra. Früher als Caribbean Trash Combo, nun als Mediterranean Trash Orchestra. G-Rag und Los Hermanos Pachecos sind nun seit bald 20 Jahren unterwegs. Eine umtriebige Kapelle, die zwar aus der Stadt kommt, aber vor allem das Land, die Provinz das Abgelegene sucht. Nicht nur für ihre weit verstreuten Live-Auftritzungen, auch von den Einflüssen her. Die Amanos Pachecos vermischen perkursiven Cumbia aus Kolumbien mit tiefer gelegtem Dub Jamaikas und fröhlich schunkelndem Cajun der US-Südstaaten. Wie eben bei Le Moissonneur gehört. Andi Stäbler. Le Moissonneur, das ist der Erntehelfer. Das Stück habe ich mit Blind Joey, also der hat die Gitarre natürlich geschrieben. Da geht es um den kleinen Erntehelfer, der so bei der Apfelernte mithilft. Hast du es mal gemacht? <lacht> Nein, habe ich nicht, aber. Wir wollten irgendeine Cajun-Nummer machen und haben gedacht, man muss über die Catch-Nummer singen über relativ belanglose Sachen, ohne das jetzt irgendwie zu sehr zu bewerten. Ich fand eine Geschichte über Erntehelfer, die zu wenig Geld verdienen, ist eigentlich auch immer noch aktuell so gesehen eigentlich. Darum geht es in dem Lied, ja. Mindestlohn. Mindestlohn, also ich glaube, er verdient noch unter Mindestlohn, aber er hat trotzdem ein ganz gutes Leben so die Stäbler von G-Rag Los Hermanos pachecos zu ihrem neuen Cajun-Song Le Massonneur. Zum einen zeichnet seine Kombo die Offenheit für viele Stile aus aller Welt aus, aber auch ihr Indie- und Punk-Einfluss der 90er, sprich der DIY-Do-It-Yourself-Ethos. G-Rag machen alles selbst, sprich Booking, Label und Plattenladen sind in Bandhand. Wir haben es hier mit einer selbstverlegten Platte zu tun, die wie ein Kurzurlaub um die Welt und durch die Zeit daherkommt. Aus den 90ern und noch davor kennen und schätzen wir auch Christiane Rösinger. Die Badenserin in Berlin hat nun die Rückkehr ihrer Band Britta angekündigt.
1: Und andere spielen
0: von 14 Songs, die auf der neuen Best-of-Britta-Compilation wieder aufgelegt werden. Ein Stück, das im Grunde den beliebten Vergleich macht und das Leben von sogenannten Normalbürgern und Künstlerinnen gegenüberstellt. Britta war nach den Lassie singers die zweite Band von Christiane Rösinger, der Grand Dame des deutschsprachigen Indie-Pop. Britta hat eine Menge junger Musiker und Musikerinnen beeinflusst, unter anderem auch Jens Friebe und Andrea Spechtel, die mit Rösinger spielen und aufnehmen. Spechtel schrieb nun den Text zur Rückkehr von Britta nach zwölf Jahren Pause. Er schreibt darin, dass vieles, was er als junger Musiker in Österreich von Berlin der Nachwendejahre wusste, auf den Texten von Britta hörte und lernte, bevor er dort selbst landete, mit seiner Band Japanik. Und Christiane Rösinger findet, dass das Comeback von Britta genau zur rechten Zeit kommt.
1: Es gibt viele Lieder, die passen heute eigentlich noch besser als damals. Zum Beispiel »Wer wird Millionär?« von unserer letzten Platte 2006. Da geht es um Klassenunterschiede, auch ums Wohnen. Das hätte man damals gar nicht glauben können, dass sich das alles so zuspitzt. Vielleicht kam der Entschluss auch, weil wir gemerkt haben oder weil ich gemerkt habe, dass, dass diese Stimme, die wir haben, also diese Facette in der Popmusik, dass die eigentlich fehlt, dass eigentlich keiner sowas Ähnliches gemacht hat wie wir. Die Musikwelt hat sich seit 2006 natürlich sehr geändert und ich kriege auch nicht alles mit. Bei dem Popkulturfestival in Berlin habe ich mich sehr gewundert und sehr darüber gefreut, dass über 50 Prozent der Musiker, Musikerinnen, Frauen waren und was es für viele verschiedene Bands aus verschiedenen Ländern mit verschiedenen Hintergründen gibt. Da hat sich schon viel geändert. Aber was unsere kleine Sparte angeht, Popmusik aus Deutschland, die textzentriert ist, also dieses Singer-Songwriter-Ding mit Band, da hat sich überhaupt nichts verändert. Da ist es eigentlich schlimmer geworden. Also Popmusik aus Deutschland ist irgendwie männlicher, langweiliger und blöder geworden.
0: Christiane Rösinger zum Comeback von Britta und zu den Veränderungen im deutschsprachigen Pop seit der Pause der Band, die nun auch wieder auf Tour geht. Wir bleiben in Berlin. Am Ende noch eine Solo-Empfehlung. Paul Frick. Er ist das Frick in Brandbrauer Frick, dem international gut gebuchten Akustik-Techno-Jazz-Projekt, das sowohl Oper als auch Coachella kann. Second Yard Botanicals heißt das erste Solowerk vom Meisterschüler für Komposition an der Uni der Künste Berlin. Sein Stück 3000 Euro atmet den Funk von Maus und Maas. Karamazov hat den Swing von Matthew Herbert. Wieder andere Tracks sind einfach fröhliche Klangforschung. Man höre nur Bankhaus August Lenz mit seinen kristallklar aufgenommenen Instrumentalspielereien um Klavier, Gitarre und Schlagwerk. Dazu kommen Field Recordings, die Frick hinzumischt. Und das Ganze garniert mit seiner Vorliebe für Hip-Hop bzw. Techno. Seine Gewächse aus dem zweiten Hinterhof, Second Yard Botanicals, machen Ohren und Kopf frei. Wir hören Paul Frick mit besagtem Instrumental Karamasov. Ralf Sommer verabschiedet sich im September-Popcast von Goethe, Institut und Sündfunk, dem Magazin nach Bayern 2. Im goldenen Oktober wird hier Angie Portmann zu hören sein.